0: que vaya a su Biblia, el pasaje que leí a hermana Maetzi hace un momento y vamos a ir a 1 Samuel capítulo 16. Y hoy vamos a comenzar una nueva serie, hermanos, y damos gracias a Dios por el privilegio de poder alabar de poder alabarle. Hoy vamos a comenzar una nueva serie basada en la vida de personajes que usted y yo probablemente conocemos, historias que Comúnmente se le cuentan a los niños bíblicas, pero que nos dejan una tremenda lección. La serie titulada Conquistando Nuestras Adversidades, es el tema para este mes, mes y medio que vamos a estar tratando de estos personajes bíblicos. Ahora quiero mencionar y decir que cada uno de estos personajes es digno de una serie completa para ellos, que en algún momento en el futuro vamos a tratar. Pero hoy vamos a hablar acerca de la vida de David de cómo él pudo conquistar sus adversidades. Ahora la pregunta es, ¿qué clase de adversidades él enfrentó? Bueno, el tema para esta mañana es, él venció las expectativas y ahorita vamos a hablar acerca de eso. Solo déjenme hablarle un poco acerca de conquistar nuestras adversidades. Ahora, la palabra conquistar tiene que ver con muchas cosas. Así se le llama cuando un Ejército invade, invade a otra nación Y obtiene parte de la tierra Conquistó la tierra También se refiere al acto de que alguien hace Cuando anda enamorando a otra persona ¿no? Está conquistando decimos Pero la idea de nuestra serie Y la idea que vamos a tomar central En nuestra serie Tiene que ver con Conseguir alguna cosa Con esfuerzo, con habilidad O con tenacidad El conquistar tiene que ver con Agarrar algo obtener algo a través del esfuerzo de la habilidad o de la tenacidad por ejemplo romanos capítulo 8 versículo 37 y para todos aquellos que nos visitan verdad uh, todos los pasajes que voy a usar en el mensaje están en la hoja que les dieron el único que no está ahí es primera de Samuel capítulo 16 y capítulo 17 que es el que vamos a estudiar en un momento bueno Romanos 8.37 dice antes de, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ahora quiero que háganme un círculo o subraya la palabra vencedores o más que vencedores ya que en nuestro idioma son tres diferentes palabras. Pero en el idioma griego es una sola palabra gracias una sola palabra más que vencedores por medio de aquel que nos amó el Comentarista E.W. Vine dice que ganar una victoria decisiva significa más que vencedores. Significa también ser más que vencedor, conseguir una magna victoria. Y aquí él hace uso de dos palabras que no existen, pero él las hace al igual que el apóstol Pablo usó en sus escritos. Somos hipervencedores, es una palabra que no existe en nuestros días, pero es una palabra que en inglés se llama made up. O somos preeminentemente victoriosos hermanos la Biblia habla de victoria, de conquista, de obtener, pero no usted no obtiene una victoria, si no es a través del esfuerzo, usted no obtiene una victoria, si no es a través de la tenacidad, como dice Hebreos 12, 1 al 2, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro, tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso, del pecado que nos asedia, y corramos con, círculo por favor, paciencia, ahora usted y yo, alardamos muchas veces que carecemos de paciencia. Pero la palabra escrita ahí, paciencia, dice la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Palabra paciencia. Ahí no es exactamente como usted y yo la usamos en nuestros días. La paciencia ahí literalmente se refiere a resistencia aguante, perseverancia y tiene que ver con perseverar. ¿Qué nos dicen estas palabras? Nos dicen esfuerzo, nos dicen tenacidad. Así que la clase de esfuerzo que debo tener en mi vida para llegar a ser un superconquistador, conquistador, un hipervencedor, como dice Vine, eso es lo que debo de obtener para ganar la conquista, para tener la conquista que yo deseo sobre las circunstancias adversas que yo puedo enfrentar. Hoy estudiaremos la vida de personajes bíblicos que nos enseñan de qué manera ellos pudieron ser conquistadores en sus adversidades. Hoy hablaremos de conquistar o de vencer o de ser vencedores de las expectativas. Ahora, en nuestra vida usted va a encontrar las expectativas que usted tiene de usted, que usted piensa que son correctas, pero también va a encontrar las expectativas que otra gente tiene de usted, que esa gente piensa que es la correcta, pero vamos a ver cuáles son las expectativas de Dios, que son muchas veces totalmente diferentes a lo que usted y yo pensamos de nosotros mismos. La expectativa, si usted quiere anotar esto o gusta tomar nota de esto, la expectativa se asocia con aquello que se espera, lo que usted espera de una persona, pero en muchas ocasiones las expectativas que los demás tienen de nosotros son basadas en sus propias ideas, recuerda que le dije lo que ellos piensan que es correcto lo que usted piensa que es correcto pero vamos a ver qué es lo que Dios piensa de usted esta gente tiene sus expectativas de nosotros en base a sus propias ideas y no a lo que Dios piensa de nosotros otro detalle a tener en cuenta con respecto a las expectativas es que una expectativa aparece tras una incertidumbre es decir en momentos en los cuales aún no se ha confirmado lo que puede llegar, entonces la gente tiene expectativas. La expectativa consiste en depositar, depositar confianza en aquello que según se considera o es probable que ocurra o que pase o, o que trate o definitivamente es una suposición de alguna circunstancia. Puede ser más o menos realista o no. El problema con las expectativas que muchas veces tenemos de nosotros o otros tienen de nosotros es que muchas veces nos centramos en las expectativas que otra gente tiene de nosotros en lugar que lo que Dios piensa de nosotros. Mire, déjeme decirle algo y déjeme recordarle esto que he dicho en muchas ocasiones. Lo que Dios piensa de nosotros es mucho más importante de lo que otros piensan de nosotros o de lo que nosotros pensamos de nosotros mismos. Ahora, escuche bien, porque debemos aclarar que esto no quiere decir que yo no vaya a aceptar el consejo de nadie cuando alguien venga a exhortarme o a decirme algo. Nadie tiene por qué decir, ¿usted por qué dice eso? Son sus expectativas. No, en ocasiones Dios usa personas para llamarnos la atención o para exhortarnos pero muchas veces usted saca esta forma de defenderse disfrazando su pecado diciendo sus expectativas son equivocadas. Hoy vamos a hablar de la vida de David, de un hombre que sufrió diversas expectativas de toda clase de personas. Un hombre de semejante importancia en la Biblia. Si usted no lo sabía, David es el hombre aparte de Jesucristo más importante en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Hombres como Moisés, Daniel o Abraham, que son hombres reconocidos, Moisés y Abraham, no se mencionan tantas veces en el Nuevo Testamento como la vida de David se hace. Es más, el nombre de David se menciona 968 veces en toda la Escritura. El único que sobrepasa el nombre de David es el nombre de Jesucristo. David es el segundo personaje, si lo puede decir así, más importante en toda la Escritura, Antiguo y Nuevo Testamento. Pero David fue un hombre que desde muy temprana edad, en su adolescencia, tuvo que enfrentar las expectativas erróneas que otros tenían de él. Pero ¿sabe qué? Las conquistó. Él conquistó las expectativas. Él conquistó las expectativas poniendo sus ojos en lo que Dios pensaba de él, en lugar de lo que el resto de la gente pensaba de él. Él conquistó las expectativas y lo hizo escuchando más a Dios y usando lo que Dios le había dado para demostrarle a los demás lo que Dios pensaba de él. Ahora, ¿qué clase de expectativas la gente tuvo de David? O oh, poniéndolo más a nuestro mensaje, ¿qué clase de expectativas David tuvo que conquistar en su vida? ¿Qué clase de expectativas David tuvo que enfrentar en su vida? Bueno, número uno. Si usted está tomando nota en su bosquejo. En primer lugar, David conquistó las expectativas de quién sería rey. Si usted se recuerda, el pueblo ya tenía un rey, un rey llamado Saúl. El pueblo escogió un rey, Dios les dio un rey. El pueblo escogió un rey, Dios les dijo, bueno, si esto es lo que quieren, ahí está su rey. Y para este punto de la historia ya existía un rey en Israel, un hombre llamado Saúl. Pero en el capítulo 15 de primera de Samuel usted y yo hemos estudiado esto en otras ocasiones Dios le da una orden a Saúl le dice ve a Amalek y destruye el pueblo no tiene que quedar nadie vivo y no tiene que quedar ningún animal vivo desde el más pequeño hasta el más viejo vas a destruirlo. El problema con el pueblo de Amalek es que Amalek le hizo frente muchas veces a Israel cuando éste andaba viandu viandulando en el desierto. Dios dijo ustedes van a, a, a enfrentar mi castigo por haber enfrentado a mi pueblo. Y llegó el tiempo en el que Dios iba a enfrentar ese castigo. En el que Amalek estaba a punto de enfrentar el castigo de Dios. Pero si usted se recuerda la historia que se las he contado muchas veces. David desobedeció terriblemente la orden de Dios. ¿Cómo lo hizo? Aguardando lo que él creía que era bueno. Él miraba una vaca flaca y la mataba miraba una vaca gordita y decía esta la vamos a guardar para Dios, él miraba una ovejita blanca y la mataba, miraba una ovejita gordita y la guardaba para Dios, Dios no le había pedido vacas, Dios no le había pedido ovejas, Dios le había dado una sola orden la cual él desobedeció, en primera de Samuel capítulo 15 versículos 22 y 23 está ahí en sus bosquejos, dice y Samuel cuando llegó a ver a Saúl y lo enfrentó diciéndole desobedeciste a Dios. Samuel le dijo se complace Jehová en tanto de los holocaustos y las víctimas. Se complace Dios que le hayas traído vacas y ovejas a sacrificar. Como que se obedezcan las palabras de Jehová. Ciertamente dice Samuel el profeta obedecer es mejor que los sacrificios. Y el prestar atención que la grosura de los carneros. Versículo 23 y aquí está la sentencia para el rey de Israel, Saúl, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría, la obstinación, cosas de las cuales Saúl sufría, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, tu sentencia es, él también te desecha a ti, él también te desecha a ti, ya no vas a ser rey, así que la rebeldía y la obstinación de Saúl, son pecados graves delante de Dios y son algo más que ser independientes o que usted diga de carácter fuerte, no, las escrituras dice la Biblia que comparan estas dos cosas, la rebeldía y la obstinación con la adivinación y la idolatría y déjeme recordarle que la, la, la adivinación y la idolatría eran pecados que merecían la muerte según la ley, Saúl se convirtió en un rebelde y obstinado y por lo tanto, no nos sorprende que Dios finalmente lo haya rechazado completamente y lo haya destituido del trono. La rebeldía contra Dios es quizás el más serio de todos los pecados. Porque en la medida en la que una persona se revela a Dios, esta persona cierra las puertas del perdón y la restauración de Dios. Usted no puede ser perdonado si usted está en rebeldía. No, no. Y Saúl le pide a Samuel que vaya con él porque él quiere que el pueblo lo vea bien. A él no le preocupaba lo que Dios dijera, a él le preocupaba que el pueblo pensaba de él. Déjame, Samuel tú déjame ver bien delante de la gente. La gente es la que me preocupa. Mira lo que dice Samuel, 1 Samuel capítulo 15, versículo 26. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo porque tú desechaste la palabra, entonces Jehová te ha desechado a ti. Para que no seas rey sobre Israel. Samuel sabía que no había nada que pudiera hacer. Dios se había resuelto quitar a Saúl. Pero ahora la tarea es para Samuel. El hermano Maetzi leía el versículo 1 en adelante. Ahora Samuel tenía la tarea de ungir al próximo rey de Israel. Capítulo 16, versículo 1. Dijo Jehová a Samuel, hasta cuándo llorarás a Saúl habiendo yo desechado para que no reine sobre Israel, llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque sus hijos, de sus hijos me he, propi me he provisto de un rey. Ahora, note la frase y subraya la favor me he previsto de un rey. A Saúl lo escogió el pueblo, David fue escogido por Dios. A Saúl lo escogió el pueblo, David fue escogido por Dios, recuérdese de eso. Aunque Dios no aprobaba que el pueblo tuviera un rey, Dios bendijo al rey, a Saúl. Pero ahora este nuevo rey sería totalmente diferente, este sería ungido y escogido por Dios. Pero cabe mencionar que entre Samuel y Saúl, como leemos aquí, había una estrecha relación de amistad. Tanto que dice la Biblia que él lloró tristemente cuando Dios había desechado a Saúl para que éste fuera rey. Ya se había anunciado anteriormente que el reino de Saúl había llegado a su final. Pero ahora, ahora no solamente se anuncia que había llegado a su final. Ahora se le anuncia que ya tenía un sucesor. Primera de Samuel capítulo 15 versículo 28 dice. Entonces Samuel le dijo hoy el Señor te ha arrancado el reino de Israel. Y se lo ha dado a otros. escuche bien, a uno que es mejor que tú. ¿Se imagina lo que Saúl pudo sentir cuando le dijeron eso? Se le cayó la cara de vergüenza, se le pararon los pelos del enojo. ¿Cómo es posible que Dios haya escogido otro? Pero Samuel sabía dónde tenía que ir, a la casa de Isaí, un hombre de Belén que tenía ocho hijos, según el capítulo 17, versículo 12. Ocho hijos, pero solo uno de ellos iba a ser el elegido. Ahora, ¿qué fue lo que quería usar Samuel para elegir al próximo rey de Israel? Pregunta, ¿qué era lo que Samuel iba a usar para escoger al próximo rey de Israel? Sus expectativas, lo que él esperaba de un rey. Sus expectativas, lo que él conocía de cómo debía lucir un rey. No tenía otro criterio de evaluación más que sus propias expectativas. Ahora la pregunta es cómo era Saúl, cómo lucía Saúl, de qué manera tenía que ser el próximo rey de Israel. Bueno, primera de Samuel capítulo 9 versículos 1 y 2 nos describe cómo era Saúl. Había un varón de Benjamín, subraya esto, era de la tribu de Benjamín, una tribu guerrera. La tribu de Benjamín, una tribu guerrera, un hombre valeroso, aquí se está escribiendo su papá, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel hijo de Zeror, hijo de Be Becorat, hijo de Afía, hijo de, de un Benjamita y él tenía un hijo que se llamaba Saúl, vea cómo la Biblia lo escribe, joven, hermoso, entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él, de hombros para arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Muchos comentaristas dicen que Saúl medía poco, poco menos de dos metros de altura, un hombre guerrero de una tribu guerrera y esta era la imagen que Samuel tenía de cómo debía lucir un rey, un, alguien decía que, al, alguien decía, un comentarista decía que tenía una buena presencia y es evidente que tenía poco menos de siete pies, o sea dos metros de altura, una estatura gigantesca y una figura atlética deben haber constituido una carta de recomendación popular, para todo el país, todo el país sabía cómo los reyes debían de lucir, altos, atléticos, bien parecidos con talla de guerrero. Esta es la imagen que Samuel tenía en su mente, esta es la imagen que Samuel decía de cómo debía lucir un rey. Entonces llega a la casa de Isaí, Isaí saca a sus hijos y ¿a quién creen ustedes que sacó Isaí para que fuera presentado ante Samuel? Al primero, al más grande, al guerrero. Al que se veía o tenía porte como rey. Versículo 6. Si es tan amable, síganme conmigo en el capítulo 16. Dice: Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab. Y note cuál fue la primera frase que salió de la boca de Samuel. Este es el próximo rey de Israel. Mira, la versión Dios habla hoy. Dice: Y Samuel vio a Eliab y pensó. La versión de Dios hoy dice que él en su mente dijo con toda seguridad, este es el hombre que el Señor ha escogido como rey. Expectativas, todas las tenemos. Sus expectativas estaban inclinadas hacia ese lugar, pero las expectativas que Dios tenía del próximo rey eran diferentes a lo que Samuel pensaba de un rey. Samuel decía un rey tiene que ser alto, más o menos como dos metros, tiene que tener una confección atlética, hombros anchos, tiene que tener porte de guerrero pero vea lo que Dios le dice cuando él dijo este es el próximo rey versículo 7 y Jehová respondió a Samuel no mires a su parecer ni lo grande de su estatura refiriéndose a Saúl porque yo lo desecho así como lo hice con Saúl porque Jehová no mira lo que mira el hombre pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Las expectativas de Dios eran totalmente diferentes a lo que Samuel pensaba. Samuel tenía un concepto de cómo debía un, de ser un rey, y nosotros vemos lo que tenemos frente, dice Dios, pero Dios ve el corazón. En Jeremías capítulo 17 versículos 9 y 10 dice que nuestro corazón es malvado que es por sobre todas las cosas ¿Quién lo podrá conocer y Dios no solamente ve el corazón sino que Dios escudriña el corazón y Dios pesa el corazón Dios sabe lo que hay dentro de nuestro corazón. El doctor MacArthur nos recuerda que en el concepto hebreo de corazón incluyen las emociones, la voluntad, el intelecto y los deseos. La vida del hombre es un reflejo de lo que hay dentro de su corazón. Así que aquella gente que dice a Dios le importa lo que hay dentro de mí, no lo que hay de fuera de mí, está equivocada. Porque lo que hay fuera de mí es un reflejo de lo que hay dentro de mí. Dentro de mí es un reflejo, refleja lo que hay fuera de mí la forma en cómo hablo, cómo me comporto, cómo actúo y Samuel estaba confundido, Saúl era alto, atractivo, era un hombre impresionante, de buena apariencia y Samuel pudo haber estado buscando eso, oh, vamos a ver, aquí tengo mi lista, eh, tiene que ser alto, sí, check, a era alto, tiene que ser bien parecido, bueno más o menos está este, pero sí, check, lo vamos a poner, tiene que ser un guerrero, sí, es un guerrero, check y, y Samuel iba sus expectativas, sus expectativas usted las tiene yo las Tengo él pero Dios por sobre todas las Cosas nos conoce mucho mejor de lo que Nosotros nos conocemos a nosotros mismos Así que dejemos mire dejemos de Complacer las expectativas de otros y Dediquemos a vivir como Dios quiere que Vivamos uno de sus suyos un hijo suyo Mira el versículo 11 por favor dice Entonces Samuel dijo a Isaí son estos Todos tus hijos pero vea, la, la, el desfile, el desfile de, 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 de muchachos continuó. Primero pasó Abinadab y dijo, no, este no. Y así es como Dios, el candidato seguía y seguía. Versículo 9, si es tan amable conmigo. Hubo luego pasar, hizo luego pasar a Abinadab, versículo 8. Y Dios dijo, no, este tampoco. Versículo 9 pasó otro que se llama Sama. Y dijo, no, a este tampoco. Y el desfile continuó hasta que la pregunta de Samuel es, hay otro, hay otro más, o sea, estos son todos tus hijos y las expectativas siguieron diciendo, son estos todos tus hijos, versículo 11 y él respondió queda uno, el menor, el pequeñito, está ahí, lo usamos para, para, para cuidar las ovejas allá afuera, no creo que ese sea el rey, no creo que él tenga aporte de rey y, y vea la actitud de Samuel, él dice mira, ¿No nos vamos a sentar a la mesa a comer si este pastorcito que tienes allá no viene aquí y yo lo voy a ver? Nuestras expectativas cambian de la manera en como Dios dicta sus expectativas. Deben de cambiar, deben de cambiar. Afortunadamente Dios juzga eh, por la fe y el carácter, no por las apariencias. Y debido a esto solo Dios puede ver el interior de una persona. Solo Él puede juzgar a las personas con precisión. Muchos de nosotros pasamos la vida tratando de complacer las expectativas de otros cuando dejamos las expectativas de Dios, por un lado. Deberíamos invertir más tiempo en desarrollar nuestro carácter mientras todo el mundo ve lo de afuera. Dios es quien ve lo de adentro. Versículo 12. Y envió pues por él, Isaí, no queriendo, y lo hizo entrar. Y vean la, la, la apariencia de, de, de David, dice rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. No era nada a lo que él buscaba, rubio, de ojos hermosos y de buen parecer, pero es Dios quien dice levántate y úngele, porque este es, este es. El rey y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de todos sus hermanos y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David y se levantó luego Samuel y se volvió a ramar David pasó por encima todas las expectativas que Samuel tenía como rey como el siguiente rey. Dios había determinado que el próximo rey sería uno diferente. ¿Sabe cómo la Biblia lo llama? Uno conforme a mi corazón. Primera de Samuel 13, 14 dice, Ahora, mas ahora tu reino no será duradero, hablándole a Saúl, Jehová se ha buscado un varón, subraya esto por favor, conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que él te mandó. Y en Hechos capítulo 13 versículo 22 el apóstol Pablo al predicar ante el concilio les recuerda lo que Dios dice acerca de David quitado este les levantó por rey a David de quien dio también testimonio diciendo he hallado a David hijo de Isaí varón conforme a mi corazón quien hará todo lo que yo quiero a diferencia de Saúl que hizo lo que él quiso que agarró lo que él quiso que mató lo que él quiso, dice Pablo, Dios dijo de este rey, él va a ser todo lo que yo quiero, las expectativas, expectativas, usted las tiene, yo las tengo, pero debemos enfocarnos, en cuáles tiene Dios para nosotros, ahora mire, en segundo lugar, qué clase de expectativas, David tuvo que conquistar, en segundo lugar, en primer lugar les dije, las expectativas de quién sería rey, uno grande, un guerrero, uno fuerte, y este era un niño, muchacho, rubio, Ojos bonitos y de buen parecer. En segundo lugar, ¿qué clase de expectativas David tuvo que vencer? Las expectativas de su capacidad para luchar. Dice la Biblia que el tiempo de la guerra llegó y se enfrentaron a un pueblo llamado los filisteos. Pero déjeme hacer una pregunta para que usted comience a darse la idea de qué clase de expectativas usted tiene acerca de un soldado. ¿Cómo describiría usted a un buen guerrero, a un buen soldado? ¿Cómo lo describiría? ¿Con qué habilidades o cualidades debería de contar alguien que usted vea y diga, ese hombre es un buen soldado? Bueno, todo esto es importante, déjenme decirle. Si como ejército vamos a ir a la guerra es importante, pero es aún más importante si el otro ejército tiene un arma secreta, un hombre increíble, el Hulk de aquel tiempo un hombre llamado Goliat capítulo 17 versículos 4 al 7 si ¿sí es tan amable conmigo Saúl 17 entonces Saúl entonces salió perdón entonces del campamento de los filisteos un paladín el cual se llamaba Goliat de Gat y tenía este una altura de seis codos y un palmo y tenía un casco de bronce de su cabeza y llevaba una cota de malla y era el peso de estas cinco mil ciclos de bronce sobre sus piernas traía grebas de bronce y una jabalina de bronce entre los hombros él el asta de este de su lanza era como un rodillo de telar y tenía el hierro en la lanza seiscientos ciclo de hierro e iba eh, el escudero que tenía delante de él Imagínense, un hombre increíble grande fuerte un hombre llamado Malcolm Gladwell escribió un libro David y Goliath desvalidos inadaptados y el arte de luchar contra gigantes y en ese libro este hombre describe a detallado cómo era la armadura de Goliat. él dice y cito para protegerse contra los golpes del cuerpo, él usaba una elaborada túnica formada de centenares de placas de bronce superpuestas como las escamas de un pez. Esta túnica cubría los brazos y es probable que pesara más de 40 kilos. Tenía protectores para las piernas unidas con placas de bronce que cubrían los pies. Usaba un pesado casco de metal, tenía tres armas separadas, todas perfeccionadas para el combate cuerpo a cuerpo, sostenía en la mano una jabalina arrojable, hecha totalmente de bronce y capaz de atravesar un escudo o incluso de atravesar una armadura, era, era en, la, en la cadera llevaba una espada y como opción, tenía prima, de, como opción primaria tenía una lanza y este hombre describe cómo era su armadura, Tenía un tamaño impresionante, una armadura temible y por si fuera poco, dice la Biblia que este hombre intimidaba todos los días, durante 40 días, dos veces al día al pueblo diciendo la misma cantaleta. Manden al mejor de ustedes para pelear contra mí y cualquiera que venciere, nosotros le serviremos a ustedes o ustedes nos servirán a nosotros. ¿Se imagina escuchar eso durante 40 días de un hombre que más o menos las medidas que da la Biblia, aproximadamente Goliat medía 3 metros de altura, un metro más de lo que Saúl medía. Impresionante, un hombre de guerra. El pueblo no tuvo más que lo mismo que usted y yo hubiéramos hecho tal vez, tener miedo. Estaban intimidados, aterrorizados por lo que sucedía. Mira el versículo 11, capítulo 17, versículo 11 y dice el versículo 11 oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo se turbaron y tuvieron gran temor gran miedo ahora mire el versículo 24 por favor y todos los varones de Israel que venían aquel, aquel que veían aquel hombre temían de su presencia y tenían gran temor quedaron aterrorizados profundamente perturbados se desanimaron y les dio mucho miedo Goliat se había convertido en su peor pesadilla durante 40 días mañana y tarde todos los soldados que describimos anteriormente de las cualidades que usted dice que debe tener un soldado estaban arrinconados en la trinchera y temblando de miedo sin poder hacerle frente al enemigo que solamente se estaba burlando de ellos como pueblo sino que también se estaba burlando de su Dios el Dios de los ejércitos de Israel dice el versículo 10 y añadió el filisteo hoy he desafiado al campamento de Israel que, que manden a un hombre a pelear contra mí. el versículo 26. Versículo 26. Entonces habló David. a los Cuando David los confrontó. Y dice. Este hombre ha desafiado al ejército del Dios viviente. Así que usted puede darse cuenta de la magnitud. Todos los soldados aterrorizados. Y esto era algo que David. Aunque siendo muchacho. Él no podía soportar. Anote que David fue quien. Dijo estas palabras, la valentía de él, la determinación llegaron a oídos del rey. El rey dice en la Biblia que escuchó la plática que David había hecho. Alguien más le contó, mira este muchachito está diciendo que cómo es posible que hayan desafiado al pueblo, al ejército. El versículo 31 dice que lo mandó traer. Versículo 31. Fueron oídas las palabras de David que David había dicho. Y le refirieron delante de Saúl y él lo hizo venir. Por fin, Saúl conoció a David. Por fin, Saúl vio quién era. ¿Y cuál fue la expectativa? ¿Y se imagina la impresión de, del rey al ver eh, a David? Un muchacho rubio, de ojos llamativos y con una agradable presencia. ¿Cómo es posible que este muchacho rubio, de ojos hermosos y de buen parecer, ¿Se imagina cuál fue la cara del rey al verlo y al saber lo que había dicho? Expectativas, equivocadas, al igual que Samuel. Pero al fin expectativas. Esperaban ver a un hombre fuerte, grande, peludo, con voz imponente. Pero cuando vieron a este muchacho rubio, de ojos hermosos, de buen parecer, la batalla que le esperaba era mucho más grande de lo que él pensaba. Ahora, pero vea. David nunca se vio a sí mismo como el guerrero que es. En la Biblia si hay una palabra que describe al rey David, él fue un guerrero. Otros reyes tuvieron otras descripciones, pero David es descrito en la Biblia como un guerrero. Pero él nunca se veía a sí mismo como un guerrero. Él nunca se veía a sí mismo luchando por una causa. Él veía lo que Dios hacía a través de él. Mira lo que dice el versículo 32, cuando David está frente a Saúl, dijo Saúl a David, no podrás ir tú solo, expectativas, no, tú no vas a poder. Aquel filisteo es un hombre de guerra, desde que era muchachito, él lo entrenaron para ser guerrero y tú eres un simple pastor. David respondió a Saúl, versículo 34, tu siervo, dice, era pastor de ovejas, y cuando venía un oso y un león, yo venía y lo destrozaba con mis manos, si se quería llevar una, una, una presa. El versículo 36 dice, fuese león o fuese oso, tu siervo lo mataba y este filisteo incircunciso será como uno de ellos. Escuche bien esto, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. ¿Se imagina a ese muchacho hablando así? ¿Se imagina las expectativas del rey? Tú no vas a poder. El Salmo 24, 8 hermanos dice, ¿Quién es el rey de gloria? El Señor fuerte, poderoso, el Señor invencible, en batalla. Y cabe mencionar que el Salmo 24 fue escrito por el rey David. Ahora nota la expectativa del rey. La nueva traducción viviente en el versículo 33 dice, no seas ridículo. No hay forma de que tú puedas pelear contra ese filisteo y ganarle. La nueva, la nueva traducción viviente, no seas ridículo, no hay forma que puedas pelear contra ese filisteo y ganarle. Pero note que mientras el, ejército, el, el resto del ejército estaba en la trinchera, este muchacho dio el paso, su ánimo fue, no vas a poder. Pero muchas veces, hermanos, lo que menos hacen, los que menos tratan de hacer algo son los que más desalientan a otros ¿no se ha dado cuenta ustedes? los que menos tratan de hacer algo son los que más desalientan a otros los desalientan con comentarios negativos o con burlas pero usted y yo al igual que David debemos vencer las expectativas que los demás tengan con nosotros no por nuestra capacidad sino por lo que Dios diga de nosotros muchas veces me pongo a pensar y quiero dejar esta pregunta con ustedes ¿Cuántas cosas yo hubiera logrado en mi vida si me hubiera brincado a todos aquellos que me dijeron, no vas a poder? Yo me puse a pensar cuando estaba haciendo esto, ¿cuántas cosas yo hubiera logrado en mi vida si yo hubiera brincado a todos aquellos, si hubiera conquistado a todos aquellos que me dijeron, no vas a poder? Porque al sobrepasarlos estoy complaciendo a Dios en lugar de las expectativas que otros tienen para mí. El doctor David Jeremiah tiene un libro, él escribió un libro llamado Vencedores y en ese libro él afirma, cada vez que quieras hacer algo grande para Dios, prepárate para ver cómo alguien te presenta todas las razones por las que vas a fracasar. Muchas veces, dice el doctor David Jeremiah, muchas veces las críticas vienen de aquellos que no tienen la valentía para aceptar ellos mismos el desafío de esta categoría. Al parecer, lo que piensan es que si ellos no van a poder tampoco tú vas a poder, y eso fue lo que Saúl le dijo, yo no puedo, Mido dos metros, yo no puedo, tú tampoco vas a poder, ahora para responder a la palabra del rey, David recurre a la experiencia, él dice mira yo era pastor, mataba, mataba osos, mataba leones, tenía valor, tenía fuerza suficiente para dominar y matar a cualquier animal que quisiera hacerle daño a mis ovejitas, porque Dios había obrado en su vida preparándolo para el trono que él iba a ocupar. Se imagina un muchacho luchando contra un león, contra un oso. Pero la Biblia atribuye esas victorias no a él, sino a Dios. ¿Sabe qué fue lo que tuvo que decir Saúl ante esta presentación? Está bien, ve y que Jehová, tu Dios, esté contigo. Ese fue el sello que Saúl, al igual que Samuel, entendieron que las expectativas de Dios hacia sus elegidos son diferentes. Y mejores en todo sentido. Podemos confiar en un Dios. Que tiene expectativas correctas. Acerca de nosotros. Y por último. David tuvo que vencer las expectativas. De su capacidad para obtener. La victoria. David dice en la Biblia que rechazó la armadura. Que Saúl le ofreció. Él le quiso dar una armadura. Le puso un casco, le puso una espada. Le puso todo lo que un soldado. Comúnmente usaba. Recuérdense que este era un muchacho y David dice en la Biblia que no pudo ni siquiera caminar con esa armadura así que se despojó de ella, Si sí, David no se veía capaz por lo menos dice Saúl, David no, no se ve capaz por lo menos pongámosle una armadura para que no lo maten tan rápido pero recuérdense que las batallas de Dios no se ganan con nuestras expectativas sino con sus expectativas el versículo 40 dice si es tan amable conmigo 17, 40 Dice, y tomó su callado, un palo, y escogió cinco piedras, unas piedritas, y se las puso en su saco pastorel tomó su zurrón que traía y tomó una onda en su mano y se fue hacia el filisteo. ¿Qué fue lo que agarró? No podemos subestimar las armas que David tomó, un, un, unas piedras, una onda, o un palo en las manos de un guerrero nato se convierten en armas. Y déjeme darle un ejemplo. ¿Se recuerda que David, ya siendo rey, tuvo un ejército? Y dentro de su ejército tuvo un grupo que se llamaban los valientes de David. Entre ellos había un guerrero, uno de sus mejores guerreros, uh, llamado Benaía. Y este hombre era uno de los principales y honorables guerreros de David cuando el rey, ya cuando David ya era rey en su ejército. Dice la Biblia que Benahía mató a un guerrero egipcio usando un palo como el que David tenía. Segunda de Samuel 23, 21 dice y otra vez armado solamente con un palo, se refiere a Benahía, mató un gran guerrero egipcio. Y cuando la Biblia dice que era un gran guerrero, era un gran guerrero. Estaba armado con una lanza. Ven ahí arrojó la lanza de la mano del egipcio y lo mató con ella. ¿Qué hubiera pensado usted si hubiera estado allí y ve a este muchacho David con su palito, sus piedritas y su onda en su mano acercándose a aquel gigante? Bueno, imagínense qué pensó el gigante de él. Y esas son las expectativas que él tenía acerca de ese muchacho. Lo más seguro es que usted y yo hubiéramos unido a las palabras de Saúl. No puedas, no vayas, te van a hacer papilla. Pero Goliat también tuvo sus propias expectativas sobre él. Versículo 42. Y cuando el filisteo miró y vio a David, subraya esto por favor, le tuvo en poco. ¿Por qué? Porque era muchacho, rubio, de ojos hermosos y de buen parecer. Expectativas. La versión de Dios habla hoy dice, no lo tomó en serio. De haber dicho qué payasada es esta que me mandan un niño a pelear la traducción del lenguaje actual dice lo consideró muy poca cosa si hay algo que debemos tener siempre en cuenta siempre presente es que nadie puede despreciarnos por lo que somos o por cómo nos vemos Matthew Henry dijo que Goliat observó que David era más apropiado escuche bien el comentario de Matthew Henry Matthew Henry dice que David era más apropiado para acompañar a las doncellas de Israel en sus danzas, que para conducir un ejército en sus batallas. Las expectativas de Goliat fueron de desprecio. El Salmo 12, perdón, Salmo 123, 3 y 4 dice, ten misericordia de nosotros, Señor, ten misericordia, porque ya estamos hartos de tanto desprecio, ya estamos más que hartos de las burlas, de los orgullosos, y del desprecio de los arrogantes. Y así fue como Goliat se presentó. Orgulloso, arrogante, despectivo y un fanfarrón. Versículo 43. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo acaso perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Versículo 44. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré, la carne de, daré tu carne a las aves del cielo y las bestias del campo vendrán a acabar contigo. Así que al ver a David, lo único que el gigante pudo pensar fue cuán fácil iba a estar la batalla. Esto es pan comido. En muchas ocasiones, otros tienden a subestimarnos y a pensar que no somos lo suficientemente buenos para la labor. Pablo le dijo a Timoteo, un muchacho pastor de la iglesia, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza, Timoteo era un pastor joven y él pudo sentirse subestimado de la gente adulta que estaba en su iglesia, pudo haber sido muy fácil para los cristianos adultos mirarlo con desprecio por su juventud, tenía que ganarse el respeto de los mayores, cómo lo iba a hacer, siendo ejemplo en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza, así que al escuchar esto debemos tener siempre presente que a pesar de cómo nos vemos y luzcamos es Dios quien nos puede usar. No podemos, no podemos, ver nuestra juven, no podemos ver nuestra juventud o las situaciones que estamos viviendo o nuestra vejez o cualquier otra cosa como un impedimento para servir a Dios. Usted viva de tal manera que otros puedan ver a Cristo en usted, no importa lo que esté pasando. Y esto fue precisamente lo que David hizo. Él no confió en su habilidad, en su fortaleza, en su capacidad, ni mucho menos en su armamento, un palo, unas piedras y una onda. Él confió en Dios, quien le iba a dar la victoria. Goliat le dijo, tú no puedes, tú no puedes tener la victoria. Dios le dijo, mía es la victoria. Versículo 45. Dice la Biblia que llegó el momento en el cual estos se pusieron de listos para la batalla, en, en, en el orden de batalla. Entonces dijo David al filisteo, Tú vienes a mí con espada y con lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, en mi manita, ha de haber dicho, en mi manita. Versículo 46. Y yo te venceré y te entregaré y te cortaré la cabeza y daré tu carne a las aves de los cielos y las bestias del campo terminarán contigo. Max Lucado, que es un escritor, él tiene un libro que se llama Enfrente a sus Gigantes. Y él dice que David no preguntó cuando fue a pelear con él qué clase de actitud él tenía. Dice Max Lucado que David no preguntó acerca de sus aptitudes, ni tampoco preguntó la edad de Goliat, ni tampoco preguntó la clase social de Goliat ni el coeficiente intelectual que él tenía. David no preguntó sobre el peso de su lanza, cuánto medía su jabalina, ni mucho menos de qué tamaño era su escudo. David no pensó en cuán inclinada ni siquiera estaba la colina en la que iban a pelear. No pensó en nada, dice el escritor, solo pensó en Dios. ¿Y cuál fue el resultado de pensar únicamente en Dios? La victoria. Aquello que Goliat pensaba que David no tenía la capacidad para obtener, Dios le dio la victoria. El versículo 49 nos relata esa victoria. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó una de las piedras y la tiró con su onda. Escuche bien esto y quiero que lo subraye, Porque les dije, cuando leemos historias como estas pensamos que ya las sabemos y que no podemos aprender nada de ellas. No se preocupe, todo este mes vamos a hablar de eso. Pero dice el versículo 49, e hirió al filisteo en la frente y la piedra quedó incrustada en la frente y cayó sobre su rostro a tierra. El único lugar donde Goliat tenía descubierto. Ahora, quiero mencionar esto porque en Israel para este tiempo, la gente que usaba muy bien la onda, que no sé si usted ha visto estas ondas, pero no son como las que usted y yo conocemos. La onda de ellos era una especie de cueros, una especie de tiras de cueros, sosteniendo una bolsita y que se aventaba maneándola en forma circular. Y esta gente era experta, porque de esa es la manera en la que se defendía. David, o sea, Goliat entendía que ese muchacho sabía cómo tirar la onda pero que le haya dado exactamente en el lugar donde tenía descubierto. ¿Se recuerda que todo su cuerpo estaba cubierto? Y no solamente eso, que la piedra se haya acabado incrustada en la frente de este hombre. Es decir que algunos consideran que la piedra rompió el cráneo de este hombre y se quedó clavada, tanto que el hombre cayó de rodillas sobre su rostro. David sabía exactamente qué podía hacer con su onda. y Hizo el tiro y fuertemente manobrió su arma y lo mató. Ahora, entienda, ent entendemos su habilidad con la onda, pero ¿tuvo suficiente fuerza como un muchacho para quebrar el cráneo de un hombre? Clavó, dice la Biblia, la piedra en la frente del gigante. Bueno, sin duda alguna fue Dios quien dirigió la roca. Y fue Dios quien le dio la fuerza. ¿Sabe por qué? Porque las expectativas que Dios tiene de nosotros son mucho más grandes de lo que otros piensan de nosotros. Ahora, hermano, no deje que las expectativas de otros lo rijan. No deje que las expectativas de otros o las expectativas que usted mismo tenga de usted, usted venga y lo apache. Y diga, es que no, no pude hacer esto, es que no hice esto, es que y comenzamos a quejarnos por las cosas que no logramos. Cuando no vemos lo que Dios tiene preparado para nosotros. Nuestro Dios fue el mismo que le dio fortaleza y bendición de su presencia a David para vencer cuando los demás le dijeron, "Tú no tienes talla de rey." Cuando Saúl le dijo, "Tú no vas a poder." Y cuando Goliat le dijo, ¿Quién eres tú para venir contra mí? Podemos conquistar las expectativas. Lo que Dios piensa de nosotros es lo más importante. Quiero invitarle a que cierre sus ojos, vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra y gracias por la bendición de estar aquí, Señor, y de escuchar este mensaje que necesitamos, Dios. En un mundo en el cual nos vemos constantemente atacados por lo que otros piensan de nosotros, o incluso por lo que nuestro pasado dice de nosotros. Por lo que nosotros mismos decimos de nosotros. Señor luchamos contra eso todos los días. Con gente que nos dice no vas a poder. Con gente que nos dice no vas a dar la talla. Con gente que viene a nosotros. Y lo único que nos dice es mira. Mejor dedícate a otra cosa que esto no es para ti. Y tristemente, Señor, la mayor parte del tiempo somos nosotros hablándonos a nosotros mismos, diciéndonos quién te crees tú para que hagas esto. Cuida, hermano. Tenemos que cuidar que nuestra vida no sea regida por nuestro pasado. Es que usted no sabe lo que a mí me pasó. Es que usted no sabe lo que yo viví. Usted tiene que escuchar a Dios diciéndole. No temas. Sigue adelante. ¿Te preocupan las cosas? ¿Te preocupa que alguien no considere que tú eres rey? Yo ya te elegí como rey. Como sacerdote. ¿Te preocupa que alguien piense que no puedas? Yo puedo por ti, yo te doy la fortaleza. Tú no vas a pelear, la batalla y la victoria son mías. ¿Te preocupa que alguien se burle de ti, diciéndote que quién eres tú para ir y hacer frente? David es un claro ejemplo de esto. Y en esta mañana, usted y yo tenemos la oportunidad. Allá en nuestros lugares, si usted gusta, o si quiere venir al altar. Y acercarse de rodillas y decirle, Dios, basta con esto ya. Yo no quiero seguir teniendo esta clase de pensamientos. Yo no quiero seguir escuchando esas voces que me dicen, no vas a poder. Yo no quiero vivir con las expectativas de otro dejando de lado tus expectativas sobre mí. Lo que tú piensas de mí es mucho más importante. ¿Tiene usted ese problema? ¿Está sufriendo usted esa adversidad? Su pasado no rige su futuro. Dios es quien rige su futuro. Dios. Quien tiene el futuro en sus manos. Es quien rige lo que usted es. Cuando usted se acerca a Él en fe. Diciéndole Señor. Tú conoces mi vida. Ayúdame. Señor, gracias por tu palabra, gracias Señor porque comenzamos hablando acerca de lo que otros piensan de nosotros, Señor tú tienes el control, nuestro pasado no rige nuestro futuro, confiamos en ti que tienes el futuro en tus manos, ayúdanos a vencer las expectativas que otros tienen de nosotros siempre que seas tú quien tome control de nuestra vida gracias por tu palabra en el nombre de Jesús